0: Langsamfahrt – der Podcast rund um die Eisenbahn mit Gregor Börner. Viele kennen das. Man steigt in den Zug ein, der eine Wagen ist ziemlich voll, der nächste eher leer. Es wäre doch schön, wenn sich die Fahrgäste im Zug einfach mal besser verteilen. Oder man zumindest genau in den Wagen einsteigen könnte, der nicht so voll ist. Bei der S-Bahn Hamburg kann man nun am Bahnsteig auf den Bahnsteiganzeigen sehen, wie der Zug ausgelastet ist. Wagen für Wagen. Wie das funktioniert, erfahren wir heute. Anschließend blicken wir nach Mitteldeutschland. Dort wollen die Eisenbahnverkehrsunternehmen jetzt gemeinsam gegen den Lokführermangel vorgehen. So viel noch vorab. Dieser Podcast ist spendenfinanziert. Mehr dazu auf langsamfahrt.de slash spenden. Vielen Dank. Bereits am Bahnsteig wenige Minuten, bevor die S-Bahn kommt, erkennen, wie voll der Zug ist und sich passend hinstellen, um in einen Wagen einzusteigen, der vielleicht ein bisschen weniger ausgelastet ist. In Hamburg geht das seit einer Weile. Andere Städte sollen folgen. Ich spreche jetzt mit Julia Kufus, Projektleiterin für Auslastungserfassung und Steuerung bei der S-Bahn Hamburg. Guten Tag. Guten Morgen. Sie haben das System Lightgate entwickelt. Der Fahrgast bekommt davon erstmal gar nicht so viel mit, außer dass am Bahnsteig auf der Anzeige jetzt ein Zug virtuell abgebildet wird und angezeigt, wie voll der ist. Wie funktioniert das?
1: Ganz genau. Die Anzeige ist im Grunde das, was der Kunde davon zu sehen bekommt. Und die Technik dahinter, der, der spannende Park, woher kommen die Daten, das funktioniert eben mit unserem neuen System DB Lightgate. Und wie der Name Lightgate das vielleicht schon sagt, handelt es sich dabei um eine Lichtschranke. Und diese Lichtschranke wird im Gleis, das heißt links und rechts vom Gleis, installiert und misst, während der Zug vorbeifährt, eben die Auslastung im Wagenkasteninneren. Und das Ganze funktioniert eben aus der Infrastruktur heraus ähm, per Licht.
0: Alle wie viele Kilometer steht dann so eine Messstation?
1: Die Messungen erfolgen immer direkt hinter einer Ausfahrt. Das heißt, wir haben pro Station oder pro Bahnsteig einen Aufbau, der dann eben bei Abfahrt immer die Auslastung in Echtzeit erfasst.
0: Und dann berechnet das System daraus, wie voll der Wagen so ungefähr ist.
1: Genau, wir ermitteln im ersten Schritt mehrere hunderttausend Messpunkte, die dann weitergeleitet werden und algorithmisch aufgearbeitet, sodass wir danach eben eine wagenscharfe Auslastung haben.
0: Wie genau ist das System? Funktioniert das recht gut oder ist das mehr noch so noch so in der Testphase und äh, muss hier und da noch mal ein bisschen was nachgestellt werden?
1: Was nachgestellt werden muss sicherlich immer. Ähm, ein System ist ja im Grunde nie perfekt. Man kann immer dran weiterarbeiten. Aber wir haben uns äh, damals, nachdem wir verschiedene Techniken ausprobiert haben, genau für dieses entschieden, weil es eben erstaunlich genau ist mit 90 Prozent. Und weil es darüber hinaus im Nahverkehr so charmant ist, weil wir eben nicht direkt Personen zählen, sondern tatsächlich das vorhandene Volumen messen. Das heißt, wir bekommen auch mit, wenn der Wagen voller ist, aufgrund eines Ikea-Umzuges oder jemand besonders viel eingeladen hat. Denn das wirkt sich ja direkt auf die Platzverhältnisse im Wageninneren aus.
0: Also wenn Sie jetzt alle direkt vorm Fenster stehen würden, würde das System den, den Wagen als voll anzeigen?
1: Tendenziell erstmal ja. Ähm, grundsätzlich ist es aber so, dass äh, wir natürlich seit, seit Jahren verschiedene Messungen damit durchführen und das in dem Fall natürlich so vielleicht nicht vorkommt, aber es sich statistisch tatsächlich ausgleicht. Ähm, denn es gibt ja Muster, in denen sich Fahrgäste in, in Wagen oder in Zügen bewegen und das ist natürlich alles mit in der Berechnung vorhanden.
0: Sie sagten vorhin, das wäre ein System, wofür ihr euch dann entschieden habt. Was habt ihr denn noch für andere Systeme getestet? Wie haben die funktioniert?
1: Dazu also muss man vielleicht erklären, wo das Projekt herkommt. Wir haben damals im, im ganz Kleinen angefangen, im Lego-Modell und haben eben die Lichtschranke ausprobiert. Wir haben Achswagen getestet sowie wi fi counting also im Grunde die Pings, die abgegeben werden, wenn ein Handy versucht, sich in ein WLAN einzubählen. Und das haben wir im kleinen Lego-Modell ausprobiert, sind dann auch rausgegangen, haben das Ganze live ausprobiert und haben festgestellt, dass eigentlich die Lichtmessung das einzige schnell umsetzbare ist. Denn so eine Achswaage, die bedeutet ja einen Eingriff in die Infrastruktur, was so schnell gar nicht umsetzbar ist und eben auch nur auf eine gewisse Kilogrammzahl genau messen kann. Und darüber hinaus ist es so, dass eben Wi-Fi counting schwierig ist, tatsächlich wagenscharf abzugrenzen. Da kann man sich ganz einfach vorstellen, ich laufe in der Regel mit vier Geräten durch die Gegend und äh, die wollen sich natürlich alle versuchen, ins WLAN einzuwählen. Das heißt, ich werde mindestens viermal gezielt und neben mir sitzt vielleicht eine ältere Dame, die gar kein Gerät dabei hat. Und so kommt es dann eben zu Unschärfen beziehungsweise fahren wir natürlich hier im städtischen Nahverkehr auch so dicht an Gebäuden, Wegen vorbei, dass diese Leute potenziell auch mitgezählt werden, so dass wir das System so ausschließen konnten.
0: Jetzt gibt es ja auch noch Systeme, die in den Zügen arbeiten, damit wie, wie, wie schwer ist der Wagenkasten, wie arg ist der wohl dann ausgelastet, das gäbe es ja auch noch. Aber dann müsste ja der Zug wieder rückmelden an irgendeine Art von Leitstelle, um das dann umzurechnen.
1: Genau, das ist genau das Thema, was äh, eben Fahrzeuggebundene Messsensoriktypen angeht. Da gibt es ja nicht nur die Waage, da gibt es darüber hinaus eben auch Systeme, die mit der Bremse arbeiten, Videoanalytik und viele weitere äh, Türsensoren. Ähm, da gibt es, glaube ich, eine große Bandbreite. Das Thema dabei ist eben immer, dass es im Fahrzeug eingebaut werden muss und das bedeutet, dass das Fahrzeug auch auf der einen Seite in der Lage sein muss, diese Daten vor Ort im Fahrzeug auszuwerten und im Grunde auf die Landseite zu bringen. Darüber hinaus ist es so, dass wir also zumindest bei der Hamburger S-Bahn ja auch mit verschiedenen Baureihen fahren. Das heißt, all diese Baureihen müssten in der Lage sein, dass man sie physisch anfassen darf. Und da kommen eben Gewährleistungsthemen dazu. Das heißt, nicht alle Baureihen sind in der Lage, eben diese Anpassungen aufzunehmen.
0: Sie sagten gerade verschiedene Baureihen. Ist das System denn auf Baureihen beschränkt oder würde das mehr oder weniger mit jedem Regionalzug funktionieren?
1: Da das System ja mit Licht arbeitet und im Grunde nur gegenüberliegende Scheiben benötigt, könnte ich im Grunde damit jedes Gefäß messen, was gegenüberliegende Scheiben hat und einen relativ großen Anteil an Fensterfläche mitbringt. Ähm, darüber hinaus kann ich vielleicht sagen, dass wir verschiedene Tests auch über die Landesgrenzen hinaus schon durchgeführt haben. Und das unabhängig des S-Bahn-Zuges auch in ganz anderen Regionen mit anderen Baureihen funktioniert.
0: Wo ist das System denn jetzt schon im Einsatz?
1: Im ersten Schritt ist es in Hamburg im Einsatz, weil wir hier natürlich unseren Piloten durchführen. Äh, darauf beschränken wir es auch im ersten Schritt, ähm, weil wir hier natürlich jetzt auch die verschiedenen Dinge, die wir uns davon erhoffen, äh, ausprobieren wollen. Das heißt, können wir Reisende lenken? Können wir unsere Betriebssteuerung anpassen und können wir die Kapazitäten, die wir im Moment zur Verfügung haben, damit deutlich erhöhen? Und darüber hinaus ist es aber durchaus denkbar, dass das System in anderen Regionen zum Einsatz kommt.
0: Jetzt ist ja auch denkbar zu messen, so einzelne Zugfahrten werden die vielleicht besonders viel ausgelastet. Muss da vielleicht tendenziell zukünftig noch ein Wagen mehr rein oder anderswo kann man da vielleicht sogar noch einen abziehen? Soll das dafür dann auch mal genutzt werden?
1: Das ist weit in die Zukunft gedacht, aber durchaus etwas, wo ich schon mal darüber nachgedacht habe. Städtische Verkehre werden ja in der Regel bestellt. Und wenn wir darauf hinkommen, dass wir viele Daten zur Verfügung haben, das heißt, per Big Data in der Lage sind, besser nachzuvollziehen, wann und wie bewegen sich Fahrgäste in unserem System, kann man sicherlich in der Zukunft dahin kommen, dass man eben auch Verkehre bedarfsgerecht schon bestellen kann und sie dann eben auch so fährt, dass wir eben die, die richtige Behängung zur richtigen Tagesanzahl haben.
0: Ich hatte gehört, die S-Bahn in Frankfurt oder auch andere S-Bahn-Regionen, die überlegen, das System Lightgate auch einzusetzen und dann die Auslastung am Bahnsteig anzuzeigen. Das Problem ist ja eigentlich ein bundesweites, dass Fahrgäste sich am Bahnsteig häufen und nicht so gut verteilen.
1: Ganz genau. Es sind äh, verschiedene Systeme deutschlandweit im Einsatz, die auch sukzessive aufgebaut werden. Ähm, Im Bereich Frankfurt läuft auch so ein Projekt, ähm, was umgesetzt wird. Das arbeitet allerdings heute nicht mit Leitgeld.
0: Also die nutzen eins der anderen Systeme, welches Sie in Hamburg sich dagegen entschieden haben. Ganz genau. Gibt es denn schon irgendwelche Erfolge, die das System erreicht hat? Also gewöhnen sich die, die Fahrgäste auch dran? Nutzen die das oder bleiben die trotzdem stur da stehen, wo sie halt immer stehen und quetschen sich dann doch in den vollen Wagen?
1: Genau, das ist das Thema, was wir eigentlich jetzt mit unserem Piloten erfahren wollen. Es gibt natürlich verschiedene Studien, die ich im Laufe der letzten drei Jahre dazu durchgeführt habe, die vielversprechend sind, dass doch auch Pendler ähm, sich an diese Auslastungsanzeige halten möchten. Es hat ja einen gravierenden Vorteil, denn auch als Pendler, wenn ich weiß, wo ich aussteigen möchte, spielt ja immer die Abwägung eine Rolle, wie lange fahre ich, wie viel Platzangebot benötige ich und habe ich einen Umstieg, wo mir die Treppe am Ausstieg wichtig ist oder habe ich das nicht. Und ich glaube, das wird sich zeigen im Laufe der Zeit, wenn das jetzt länger verfügbar ist und ausgerollt wird an verschiedenen Stationen. Dass sich zeigen wird, ob äh, Kunden sich daran halten wollen und äh, ja, dann eben ihren, ihren Einstiegsort, den sie normalerweise wählen, verändern.
0: Jetzt wäre ja natürlich auch denkbar, das Ganze noch mit der App, irgendwie DB-Navigator oder ähnlichem zu verknüpfen. Ist das auch vorgesehen oder bleibt das auf die Bahnsteiganzeige erstmal begrenzt?
1: Stand heute wird es auf die Echtzeit-Auslastungsanzeige am Bahnsteig begrenzt sein. Es ist aber durchaus denkbar, dass es auch in, in Apps kommt. In Apps würde es ja bedeuten, dass wir Prognosen zur Verfügung stellen. Dafür müssen wir eben erstmal einen Grundstock an Echtzeitdaten erheben, um diese Prognosen erstellen zu können. Also
0: man könnte da so einen Durchschnitt der meinetwegen letzten sieben Tage anzeigen bei dem Zug.
1: Das würde man tatsächlich deutlich genauer machen wollen, weil die Datenlage heute schon zeigt, dass das genau nämlich nicht funktioniert. Da tatsächlich jeder Tag vollkommen unterschiedlich abläuft, würde man auf tatsächlich die Zugfahrt gehen und eine also in der Datenlage eine ähnliche Zugfahrt raussuchen und sich eben angucken, wie entwickelt die sich an einem typischen Tag. Aber da gibt es verschiedene Prognosemodelle für, die wir gegebenenfalls in den, in den nächsten Jahren uns angucken werden, wenn die Datenbasis einfach gewachsen ist.
0: Also wer das System mal ausprobieren möchte, der geht nach Hamburg, fährt da mal ein paar Stationen mit der S-Bahn und kann die Anzeigen am Bahnsteig ja, sich dann anschauen. Danke an Julia Kufus, Projektleiterin für Auslastungserfassung und Steuerung der S-Bahn Hamburg. Vielen Dank.
1: Sehr gerne, vielen Dank.
0: Bei den Lokführern merkt man den Fachkräftemangel immer wieder. Bis ein angehender Lokführer seinen ersten Zug fahren kann, dauert lange. Die Ausbildung ist langwierig, teuer und auch nicht gerade einfach. Umso ärgerlicher ist es für ein Eisenbahnverkehrsunternehmen, wenn ein anderes Unternehmen fertig ausgebildete Lokführer abwirbt. Dagegen hat man in Mitteldeutschland nun eine Vereinbarung geschlossen. Ich spreche mit Christian Schlemper, der Pressesprecher des Verkehrsverbundes Oberelbe. Guten Tag, Herr Schlemper. Schönen guten, guten Tag. Tag. Im Verkehrsverbund Oberelbe haben sich die Verkehrsunternehmen darauf geeinigt, enger zusammenzuarbeiten für mehr Ausbildung im Bahnverkehr. Wie soll diese Zusammenarbeit aussehen?
2: Die Vereinbarung, die hier die Bahngesellschaften getroffen haben, geht über den Verkehrsverbund Oberelbe hinaus. Sie betrifft alle Bahngesellschaften in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Und diese neuen Bahngesellschaften, die hier in Mitteldeutschland tätig sind, haben vereinbart, dass sie sich gegenseitig fertig ausgebildete Lokführer in Anführungszeichen abwerben, sie sich dafür eine Ausgleichssumme zahlen.
0: Das heißt, wenn ein Lokführer wechseln will, tut man sich quasi dafür dann, dann ja, die Ausbildungskosten mehr oder weniger erstatten. Geht diese Zusammenarbeit auch noch in den Bereich der Ausbildung, dass man da vielleicht zusammen versucht, die Lokführer irgendwie auszubilden? Denn jeder muss ja dann irgendwie auch wieder sein eigenes Süppchen kochen.
2: Hintergrund für diese Entscheidung ist es vor allem, dass wir sagen, es löst einen indirekten Druck aus. Bis jetzt ist es ja so, meistens bildet ein, vielleicht zwei Unternehmen bilden Lokführer aus und die anderen profitieren von der Ausbildung, indem sie dann die fertigen Lokführer einfach abwerben. Was natürlich dazu führt, dass die großen Unternehmen irgendwann sagen, ich bilde hier gar nicht mehr viel aus und schon gar nicht mehr über den eigenen Bedarf hinaus, weil ich verliere die ja gleich wieder. Über diese Vereinbarung jetzt ist es ja so, dass die Unternehmen, die dann selber nicht ausbilden und stattdessen, dass die fertigen Lokführer abgreifen, platt gesprochen, jetzt ja Geld dafür bezahlen müssen. Das heißt, indirekt wird jetzt hier ein Hebel angesetzt, dass die selber sagen, es lohnt sich ja gar nicht mehr. Jetzt aus, äh, ausgebildete Lokführer einfach nur abzuwerben, sondern ich bilde jetzt auch selber aus, äh, weil am Ende ist es ein Nullsummenspiel. Also wir hoffen hier, dass hier einfach auch die äh, Kräfte so wirken, dass die Unternehmen indirekt so gefördert werden, dass sie sagen, ich bilde jetzt wieder aus. Gerade, dass die Großen
0: ausbilden und nachher äh, kleinere Lokführer auch äh, dann anstellen. Es gibt ja gerade auch im Bereich Sachsen Verkehrsunternehmen, die wirklich sehr, sehr kleine Netze haben. Für die ist das natürlich kostenmäßig wieder eine ganz andere Sache, wie für jemand, der fast im halben Bundesland fährt.
2: Auf jeden Fall. Ähm, vor dem Hintergrund ist es auch wirklich so, es ist eine... Eine Kann-Regelung. Ich kann jetzt sagen, es lohnt sich für mich, ich bilde aus. Ich kann aber natürlich auch weiterhin versuchen, einfach nur woanders zuzugreifen und hoffe, dass dafür dann die großen Unternehmen mehr ausbilden. Aber wir werden also sehen, wie sich das Thema Ausbildung hier auch bei den Bahngesellschaften entwickelt und wie sich auch das Verhältnis der Bahngesellschaften untereinander entwickelt. Dankeschön. Wie haben denn die Eisenbahnverkehrsunternehmen
0: reagiert auf diese Idee, jetzt kommt man zusammen an einen Tisch, wir wollen da mal was ausarbeiten?
2: Die Idee selber kommt ja aus Niedersachsen von der Landesnahverkehrsgesellschaft, die das Modell ja schon hat und wir haben das übernommen und die Bahngesellschaften waren da sehr offen. Also äh, gerade auch die großen Unternehmen oder die etwas größeren haben gesagt, das ist eine gute Idee, da sind wir dabei und wir stellen jetzt auch fest, dass es auch Interesse gibt äh, aus, von anderen Bahngesellschaften, die zum Beispiel auch im Güterverkehr tätig sind, äh, die sagen, wir haben das gleiche Problem, können wir da nicht mitmachen, aber zurzeit beschränken wir uns jetzt erstmal auf den Personennahverkehr.
0: Jetzt muss man sich erst mal überhaupt vorstellen, was das für Kosten sind. Haben Sie ungefähre Preisrahmen, in, wo sich eine Lokführerausbildung
2: drin bewegt? Das sind ja schon Summen, da kriegt man zum Teil auch ein Auto für. In, in der Tat. Also die Standardpauschalsumme, die man erstatten muss als Bahngesellschaft, wenn man jetzt einen fertig ausgebildeten Lokführer abwirbt, sind 80.000 Euro für die ganz klassische dreijährige Ausbildung, Hintergrund für doch diese relativ hohe Summe ist ja schlichtweg, dass im Gegensatz zu einem Bäckergesellen, der ja ab einem gewissen Zeitpunkt auch selber Brötchen rollen kann, beim Lokführer ja immer noch jemand daneben sitzen muss. Er darf ja erst dann alleine fahren, wenn er fertig ausgebildet ist, was halt eben hier die Kosten auch in die Höhe treibt. Und so sind es halt eben am Ende diese 80.000 Euro, wo um wir sagen, das ist erstmal die Grund, die Summe, die eine Bahngesellschaft jemand anderen Bahngesellschaft erstatten muss, wenn man einen direkt frischen Lokführer abwirbt. Jetzt unterscheiden wir ja
0: einmal zu der diese dreijährige eib ausbildung nennt die sich auch. Das heißt, ein Schüler, der nach der Schule eine klassische Ausbildung drei Jahre zum Lokführer macht und dann gibt es noch die, wird oft auch als Quereinstieg benannt. Das ist eigentlich mehr oder weniger eine Umschulung, jemand, der schon mal einen anderen Beruf gelernt hat, der dann zum Lokführer umgeschult wird. Wie bewegen sich denn da die Kosten denn da? Ist der Lokführer der, oder der angehende Lokführer ja eigentlich schon bei fast vollständigem Gehalt auch angestellt?
2: Ja genau, Das ist da sinken zwar zum einen die Kosten, weil ja die Dauer nicht so lange ist, auf der anderen Seite ähm, ist der Aufwand äh, trotzdem hoch, weil am Ende ja auch ein höheres Gehalt zahlen muss. Hier reden wir von 60.000 Euro, das ist dann die Stufe unter den 80.000 Euro, die dann als nächstes als Ausgleichsumme zu zahlen ist. Für einen, der vorher was anderes gearbeitet hat, sich
0: zum Quereinstieg zum Lokführer entschieden hat und dann wechseln möchte.
2: Ganz genau, da reden wir von 60.000 Euro. Die Regelung selber ähm, umfasst auch wirklich die äh, Auszubildenden und die Lokführer, die angehenden Lokführer, die wirklich von den Unternehmen selber auch ausgebildet werden, wo es also nicht solche Sonderregelungen gibt wie äh, Bildungsgutscheine und was es da alles für Förderinstrumente von Seiten des Staates gibt. Also es ist hier nicht, dass das Unternehmen am Ende erstens die Ausbildung staatlich gefördert bekommt und dann auch am Ende noch eine Subvention von einem anderen Unternehmen abgreift, sondern hier greifen ganz klare Regeln. Es geht wirklich um die Kosten, die die Bahngesellschaften selber haben. Jetzt
0: äh, gab es gerade in der Vergangenheit doch immer wieder so Klauseln im Vertrag von einem, der Lokführer werden möchte, dass er eine gewisse Zeit sich verpflichtet, für das Verkehrsunternehmen zu arbeiten. Ansonsten werden auch Strafzahlungen fällig. Wie sieht's denn damit aus? Gibt's das trotzdem weiterhin? <lacht>
2: Das regeln ja die Bahngesellschaften in ihren Arbeitsverträgen. Grundsätzlich ist es aber so, diese Vereinbarung, die wir jetzt getroffen haben, umfasst einen Zeitrahmen von bis zu fünf Jahren. Also das heißt, diese 80.000 Euro sind nur fällig, wenn ich gleich nach Ende meiner Ausbildung abgeworben werde, mir einen anderen Arbeitgeber suche. Wenn ich jetzt erstmal ein, zwei, drei Jahre bei dem einen Unternehmen bin und wechsle dann, dann sinken diese Summen, die dann der, das andere Bahnunternehmen zu zahlen hat. Das bedeutet, das ist gestaffelt, je nachdem wie lange
0: man bei dem Verkehrsunternehmen war? Ganz genau, das ist gestaffelt. Und
2: irgendwann ist dann auch eine Null? Genau, nach fünf Jahren sind wir bei Null angekommen. Also da kann dann jeder Lokführer problemlos ohne irgendwelche Summen, die im Hintergrund zwischen den Arbeitgebern hin und her geschoben werden, wechseln.
0: Wie groß ist eigentlich der Lokführermangel, dass das überhaupt
2: so ein großes Problem darstellt? Wir reden hier in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen von rund 200 fehlenden Lokführern jedes Jahr. Also das heißt, also die Summe wird auch immer, die Menge wird einfach auch immer größer, weil wir einfach sehen, da kommt aufgrund des demografischen Wandels einfach nicht so viel nach, dass man problemlos ältere Lokführer, die jetzt einfach in Rente gehen, ersetzen kann. Und dann kommt natürlich hier auch dazu, gerade hier in den drei Bundesländern sind in der Vergangenheit im Zuge der 90er Jahre durch verschiedenste Reformen durch die Arbeitsmarktumbrüche nach der Wiedervereinigung. Viele Lokführer auch einfach in den Westen gegangen, da wurden sie gebraucht. Und jetzt stellt man fest, dass einfach da jetzt so eine Generation fehlt. Also wir haben zum einen viele ältere Lokführer, die jetzt einfach in Rente gehen. Und dann geht es jetzt erst mit den 20-, 30-jährigen Lokführern wieder los, die erst in den letzten Jahren eingestellt worden sind. Und dazwischen fehlt einfach eine ganze Generation, die sich in den alten Bundesländern platt gesprochen, ähm, da auch eine neue Existenz aufgebaut hat und die jetzt auch nicht mehr wiederkommen. Die fehlen hier einfach. Also müsste man jetzt eigentlich auch Lokführer
0: oder Leute zum Lokführer umschulen, die jetzt gar nicht unbedingt jung sind, sondern vielleicht mehr so im mittleren Alter, um diese Lücke erstmal auch wieder so ein bisschen zu füllen? Weil es gibt ja auch immer nur begrenzt junge
2: Leute, die man dazu kriegen könnte, vielleicht Lokführer zu werden. Genau, die Bahngesellschaften werben deswegen auch verstärkt um Quereinsteiger. Wir haben jetzt hier im VVO gerade eine, eine gebrandete Lokomotive von der Deutschen Bahn auf der S-Bahn im Einsatz, die dafür wirbt, auch als Quereinsteiger Lokführer zu werden. Hier sind also die Unternehmen auch sehr kreativ, sehr gefragt und gucken natürlich auch, ob sie bei den Quereinsteigern äh, da Leute finden, die Lokführer werden möchten. Was für Voraussetzungen sind denn
0: da, um Lokführer zu werden? Ich weiß, dass hier sehr viele zuhören, die sich schon mal irgendwie für die Eisenbahn interessieren, äh, aber vielleicht denken, ach, da bin ich vielleicht jetzt aber dann auch zu alt für oder mh, wer weiß, ob ich das so könnte, kann eigentlich jeder Lokführer werden, auch wenn er beispielsweise mit 50 Jahren sich einen neuen Job suchen müsste und sich so denkt, ja, aber das ist ja jetzt auch nicht mehr so für ewig. Platt
2: gesprochen haben Sie da ganz recht. Es kann jeder Lokführer werden. Erstmal wird das überhaupt nicht begrenzt. Man sollte ein Verständnis für so technische Gerätschaften mitbringen, weil ja auch immer mal irgendwas passieren kann. Es ist also nicht einfach nur da vorne sitzen, Hebel nach vorne schieben und zurückschieben. Man sollte Verständnis dafür haben und, und sich auch in diese Rolle einfinden können, dass man im Zweifelsfall Verantwortung für Hunderte von Menschen hat, die man da hinter sich sitzen hat. Aber grundsätzlich kann jeder Lokführer werden. Die Bahngesellschaften sind da sehr offen und suchen auch immer nach Möglichkeiten, um, um, um neue Menschen zu finden und werben auch mit ganz viel Kreativität ähm, auf jedem Markt. Also wer gerade eben noch im klassischen Handwerk tätig war, kann deswegen durchaus auch sagen, ich versuche mein Glück jetzt mal als Lokführer.
0: Und da ist jetzt auch keine Begrenzung, was das Alter angeht. Also das gibt es ja immer wieder mal, dass jemand mit 40, 50 Jahren den Job verloren hat und dann erstmal dasteht, das wäre dann
2: durchaus auch eine Möglichkeit, das ist in der Tat auch eine Möglichkeit. Hier ist ja vor einigen Jahren auch noch die relativ kleine Städtebahn Sachsen gefahren, die auch viele Quereinsteiger genommen hat, auch die so um die 40, 50 waren und dann noch ausgebildet hat, auf dem, auf, damit sie dann Lokführer werden. Und das kann man, denke ich,
0: auch nie oft genug dazu sagen, dass man während dieser Zeit der Ausbildung schon angestellt ist und nicht von einem Ausbildungslohn leben muss, sondern von einem ganz normalen Gehalt, von dem man normal auch im Zweifel seine Finanzierungen bezahlen kann, Hauskredit, was auch immer,
2: auf jeden Fall normal von leben kann. Ja, auch das ist so. Da kann man durchaus von leben. Und auch die, selbst die klassische Ausbildungsvergütung für Lokführer ist ja... Relativ hoch. Da hat man sich ja in den letzten Jahren auch branchenweit auf ein sehr hohes Niveau eingepegelt. Da haben ja auch die Gewerkschaften viel Druck gemacht, dass es da keine Lohndrückerei zwischen den Bahngesellschaften mehr gibt, sondern im Prinzip also hier in den drei Bundesländern fahren die Angestellten der Bahngesellschaften alle mit Tarifverträgen. Was meinen
0: Sie, wie schlimm wird der Lokführermangel in den nächsten Jahren werden? Sie sagten, jedes Jahr werden 200 Leute nur in ihrem Bereich äh, in Mitteldeutschland mehr gebraucht, äh, da einfach welche in Rente gehen oder aus anderen Gründen aufhören. Jetzt wollen wir ja auch noch irgendwie ein bisschen mehr Verkehr auf die Schiene bringen, was ja irgendwie auch nochmal den Mangel
2: nur größer macht. Das ist in der Tat ein Problem. Es greifen also hier diese zwei Sachen. Zum einen der demografische Wandel, zum anderen die äh, politische, der politische Wunsch. Wir wollen in irgendeiner Art und Weise eine Verkehrswende voranbringen. Und ähm, zurzeit ist es so, deutschlandweit fehlen jetzt schon 1500 Lokführer und die Situation wird in den nächsten Jahren auch so bleiben. Also da sind viele Möglichkeiten einzusteigen und aufzusteigen.
0: Also, wer Interesse hat, Lokführer zu werden, das ist ein Job, bei dem man nicht mehr arbeitslos wird. Und wenn es nicht bei dem einen Unternehmen ist, dann vielleicht nachher irgendwann bei dem anderen. In Mitteldeutschland werden jetzt Ablösesummen gezahlt, wenn ein Lokführer hin und her wechselt. Das war Christian Schlemper, Pressesprecher des Verkehrsverbundes Oberelbe. Vielen Dank. Bitte schön, gern. Habt ihr Themenvorschläge, Kritik oder Anregungen? Auf langsamfahrt.de gibt es ein Kontaktformular oder ihr schreibt mir über Facebook, Twitter oder Instagram. Dort findet ihr diesen Podcast unter langsamfahrt. Damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Euer Gregor Börner. Das war Langsamfahrt, der Podcast rund um die Eisenbahn. Weitere Informationen gibt es im Netz unter langsamfahrt.de.